0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos de regreso. Gracias por estar por acá. Quiero empezar como siempre con la tradicional cita seleccionada del episodio. Si vamos a ser parte de la solución, entonces tendremos que enfrentarnos de lleno a los problemas. Majora Carter. Hoy por acá tengo a Jan Yavora, una persona con una trayectoria de 20 años en el área laboral, 13 de esos años con multinacionales como ExxonMobil y Tigo. Durante este tiempo, Jan ha acumulado experiencia en las áreas de finanzas, servicio y atención al cliente, distribución en canales masivos y especializados, dirección comercial y desarrollo de proyectos. Jan desde el 2017 ha decidido ser emprendedor, momento en el que funda grupo Danica S.A., que actualmente se dedica a la distribución de productos alimentarios en la categoría Premium. Los productos están siendo importados desde México y Estados Unidos. Jan nos trae a la mesa mucha experiencia, sobre todo cómo aplicar el aprendizaje obtenido en el mundo corporativo al mundo del emprendimiento. Así que algunos de los conceptos que tocamos con Jan en el episodio de hoy son cómo manejar la incertidumbre en el emprendimiento, las diferencias entre el mundo corporativo y el emprendimiento, enseñanzas del mundo corporativo que son útiles para los emprendedores, cuándo y cómo empezar un emprendimiento, visión, perseverancia y paciencia en los negocios, Así que sin nada más que esperar, les dejo mi conversación con Jan Yabora. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Conceptos. Hoy por acá tengo a mi gran amigo Jan Yabora, eh, emprendedor, softbolista, deportista, juega golf. Eh, un gusto tenerte por acá, Jan. Bienvenido a Conceptos.
1: Gracias, Manolo. Al fin logramos reunirnos. Sí, hombre, nos ha costado un montón y
0: de nuevo creo yo que la, la maravilla de la tecnología. Hoy estamos grabando en mi casa. Mucho mejor, eh, menos tráfico, así que qué bueno que lo logramos y bienvenido. Vos creo que nos vas a dar mucho valor hoy, particularmente a los emprendedores allá afuera. Eh, les recomiendo poner mucha atención y que aprendan bastante de, de la trayectoria de Jan. Así que bienvenido, manito. No, pues gracias, aquí estamos. Súper, pues fíjate que me gustaría eh, empezar poniendo un contexto bien global de de tu carrera, o sea, pasaste 15, 20 años trabajando en multinacionales, pongamos, o sea, Exxon, Tigo, y pues ahora eh, tenés tu emprendimiento que va viento en popa. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es empezar con tu salida de la U, ponete y entrar al mundo sí. laboral, que nos contes un poco de eso y cuáles fueron tus tus experiencias trabajando en estas grandes empresas que ahora te están sirviendo pues, como emprendedor.
1: Sí, digamos, yo salgo de... De colegio como cualquiera, a la universidad directo.
0: Ajá.
1: Eh, estudié administración de empresas. Entonces, empecé en la Marroquín, después me cambié a la a la UNIS. Ajá. Eh, y ahí sacamos la carrera en negocios internacionales. Ok. ¿Verdad? Porque un poco el tema de administración, porque es muy dinámico. Es muy Ajá. amplio y no es, digamos, algo tan específico que te da un montón de posibilidades de que poder hacer. Uh -huh. Pero entonces, salgo de la universidad. En la universidad conseguíamos trabajos como part-time, ¿verdad? Empecé okay. a trabajar como desde los 18 años para empezar a generar un poco de, de ingresos y como tema de experiencia.
2: Ajá.
3: Porque, salir a
1: parrandear. Sí, también. Eso sí, ah, Pero mi tema de la universidad era decir, bueno, si voy a salir a buscar trabajo y no tengo experiencia, es un poco complicado. Digamos, claro. eso fue hace, estamos hablando del 2004, ya hace mucho tiempo. Ajá. Entonces empecé a hacer como mis trabajos off, off, off the side, un ¿no? poquito a poquito, y, y la verdad que son temas bastante simples. Eh, salgo de la universidad, me toca toda la parte de los privados y de la terna en la tesis, consigo chance. Uh -huh. Para una bodega con una distribución de un colombiano que trabajaba equipos de tecnología. Ajá. A los tres meses renuncio. Okay. ¿Por qué? Porque descuidé la universidad. Dije, pues... oh, estudiar y trabajar con esos horarios es muy complicado. Claro. Te digo yo, tres meses fuera, voy a sacar la universidad, termino el último pedazo y Ajá. ahí me quedo ocho meses después de graduado sin trabajo. Sí, pues. Entonces es un proceso normal, digamos, a salir de la universidad y las opciones vas a, vas revisando y vas viendo, pero no son inmediatas. Claro. Entonces logro conseguir trabajo en ExxonMobil, ¿verdad? En la ESO, pues, sobre la petapa. Entonces, eh, un proyecto muy grande. ¿Verdad? Donde el proyecto saca a toda la gente que tenía en Estados Unidos, en Houston y en Dallas. ¿Ok? Vacía oficinas y se trae todo eso a Guatemala. Pero entonces son proyectos bien grandes que toda, que normalmente ves aquí en Guatemala. Sí, pues. Pero entonces la inversión que hacían en Estados Unidos se hizo acá. ¿Verdad? Digamos millones de dólares en tema de sistema, invirtieron SAP. Entonces yo entro a un proceso de implementación uh -huh. de un support center. Okay. Toda la operación de las tiendas on the run, las, las que eran retail de gasolineras, Ajá. se miraban aquí en Guatemala. Digamos, esa 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 etapa fue muy buena porque venís, estás hablando de ExxonMobil, que es la empresa más rentable del mundo, que tiene todos digamos los procesos bien establecidos y por eso es tan exitosa como es y lo viene a implementar a Guatemala. Claro. Entonces es una escuela que te dan, digamos, gratis.
0: Claro, que me imagino que más adelante llegaremos, que te está sirviendo hoy por hoy,
1: pues. Sí, mucho de lo que tengo ahí lo estoy aplicando. Seguro. ¿Verdad? Que no es necesariamente lo que aprendes en tu posición en la que ejecutas, uh -huh. pero es lo que, lo que lleva a cabo la empresa y la compañía como tal. Claro. Ahora Entonces estoy ahí tres años, ¿verdad? Miro la parte financiera un poco. Eh, miro la parte logística, que es otro, digamos, otra arista del, del, del servicio que se les daba. Y después me cambió a tío, verdad me sale oportunidad eh, en Tigo, una muy buena oportunidad. Y vamos a entrar en la parte de las agencias, eh, como coordinador de las agencias, Tigo en ese momento venía con un crecimiento fuertísimo. Uh -huh. entonces también entro en un proceso, digamos, como de inflexión y de transición importante para esa compañía, uh -huh. eh, donde viene un crecimiento natural y un crecimiento orgánico eh, del mercado. Sí, pues. Pero entonces las fuerzas, ¿Qué año es este vos que llegas a ti? Ese es 2007. Sí, pues. Ok. Para 2007, estuve 10 años ahí. Eh, entonces, bien, porque es una empresa que está creciendo, o sea, es una empresa consolidada en el mercado, pero el mercado está pidiendo y está demandando todos estos servicios. Uh -huh. Entonces, yo logro entrar a ti a la parte de, de agencias. ¿verdad? Después entra un proyecto de expansión de agencias. ¿Verdad? Donde manejamos el tema de presupuestos, crecimiento de servicio y ahí pasó la parte de distribución. Ok. ¿Verdad? La parte de agencias tal vez sí ha sido la mejor escuela que has tenido porque ahí es donde el cliente va con todos sus requerimientos. Entonces aprendes de todo. Estás en una agencia, pero ves desde el tema de facturación uh -huh. hasta el tema de servicio, hasta el tema de ventas, hasta el tema de mantenimiento de la agencia... Hasta el tema de relación con los centros comerciales. Sí, pues. Vienes y
0: raíces casi, va. Es o sea, una, o sea. digamos,
1: ajá, es una empresita. Y tenés que manejar la empresa para que funcione correctamente. Uh -huh. Entonces, después entro en la parte de distribución y ya me meto al mundo prepa. Ok. Verás que ese mundo es gigantesco. Entonces, logro ver, digamos, el territorio central y después me paso a ver el territorio occidente. Y ahí es donde realmente como que... La parte donde uno más aprende, no solo del negocio, sino que del país. ¿verdad? Puedes ver cómo son las aristas, qué es lo que mueve al país, qué es lo que se mueve dentro del país. Uh -huh. Y Occidente es impresionante. ¿verdad? El consumo de Guatemala está 60% en Occidente. O sea, nunca ¿verdad? me lo hubiera imaginado. O sea. y, es, no, y esa gente tiene un poder adquisitivo enorme. ¿verdad? Si dependemos tanto de la agricultura, digamos, pero si vas a Xela, si vas a Huehue, si vas a... A todos esos lados, allá arriba, uh -huh. el poder adquisitivo es altísimo. Y hay muchísima gente, digamos, la densidad poblacional es muy alta. Claro. Entonces, muy bonito poder ver, digamos, como esa parte de, de, de los negocios, uh -huh. o de cómo se desarrolla la economía del país. Eh, y después ya me meto un poco más a la, al tema comercial, es un, por, un poco ya más, eh, digamos, específico de, del negocio de telecomunicaciones a la creación de planes específicos, al eh, tratamiento, digamos, de los, de los clientes de mayor consumo para hacer iniciativas dirigidas hacia ellos. Uh -huh. eh, también vi la parte de entretenimiento, ¿verdad? La sí. parte de, de contenido que la vimos durante un año. Y pues al final termino viendo como el canal institu institucional Verdad, que son estas grandes empresas, no los changarritos, digamos, pero las empresas que tienen algún tipo de estructura de ventas, de compras, eh, siempre bajo el, la misma línea del tema prepa. Claro. ¿verdad? Y salgo yo en el 2000, eh, hace dos años y medio, 2017. Ajá. Verdad, eh, y entonces en ese momento, digamos, yo ya venía trabajando, ya venía con una imagen yo de decir, eh, quiero un poco más, un poco inquieto, Uh -huh. un, poco, un poco más curioso y decir bueno, monté a mi empresita y ya salí a la calle y dije yo oh, tengo que independizarme para, para realmente hacer lo que yo quiero. ¿verdad? Seguro.
0: Este proceso lo empezaste todavía trabajando en TI, ¿correcto?
1: Lo empecé como aproximadamente un año antes de salir.
0: Sí pues, o sea, había algo en vos que decía eh, voy a socar un año pues porque me imagino que es súper cargado de estar con tus compromisos donde estás trabajando. Y arrancando este nuevo proyecto.
1: Sí, ¿sabes que es lo más importante? Eso creo yo, Manu, lo que uno tiene que saber dónde está y en qué momento estás.
0: Uh
1: -huh. Digamos, yo entré a esta empresa muy fuerte en un momento muy, ¿verdad? De vacas gordas, digamos. Uh -huh. Y ahí en mercado maduro, entonces las oportunidades empiezan a, a reducir un poquito. Eh, digamos, entramos a este negocio de entretenimiento y se cerró por un tema de costos, por la, la transición del tema de de voz al tema de datos. Eh, y después, entonces, uno empieza a decir: Veamos, hacia dónde voy, ¿verdad? Porque uno tiene un camino trazado, eh, pero no necesariamente el camino hacia donde uno quiere.
0: Claro, y eso creo que es estar bien presente, ¿verdad? Vos, de qué está pasando a tu alrededor, eh, ¿cómo, cómo está el mercado, todo, porque o sea, a la mayoría de personas puede que eso los agarre. Eh, Punto ciego, pues, ni la ven venir, va.
1: Y otra cosa es, bueno, dos industrias de las más fuertes a nivel mundial, digamos, uh -huh. te encasían. ¿verdad? Uh -huh. Tienen muchos beneficios, pero te encasían mucho dentro de la industria. Sí, pues. Entonces, realmente, uno pierde mucha visión de lo que hay afuera. Ajá. Uh -huh. eh, entonces, yo empecé como a maquilar un poco esta idea y decir, bueno, yo soy un poco inquieto, me gusta aprender, entonces, siempre estoy como investigando, viendo hacia otro lado y digamos se me fueron cerrando un poco las puertas que es parte normal digamos de, de un negocio de este tamaño ahí el mercado maduro y uno lo tiene que entender porque uno tiene que o sea, las cosas no se mantienen igual durante mucho tiempo seguro menos ahora que mi papá tuvo 30 años de carrera en una de las empresas de los grupos de Guatemala pero hoy ya no encontrás carreras de 30 años eso ya qué, cambió ajá. el mundo está mucho más amplio mucho más rápido entonces encontré una feria en México y me fui Ajá. Y me fui solo. Dije yo me voy solo, voy a ver qué hago, voy a ver cómo es este mundo y regresé con una visión de cómo son las cosas completamente diferente a lo que venía haciendo los últimos 20 años. Sí, pues, ¿feria de qué era, allá? Se llama la Feria de la Antada, es, es, es comercial, alimentaria sobre todo. Ok. Es la más grande que es en México, que es actualmente ahorita en marzo. Sí, pues. Eh, donde hay mucho negocio, digamos, internacional y sobre todo mexicano. Claro. Entonces es una feria muy grande, donde tiene un montón de oportunidades y me fui. Y entré a todas las conferencias que dan estas ferias. Y no se me olvida, entré a una conference de la gente de Intel de Estados Unidos. Uh -huh. Ahí van saliendo los ejecutivos gringos, ya sabes, ¿verdad? con su tacuche, imponentes. Y nosotros estamos hablando de Omnichannel en su momento en, en Tigo, digamos. Uh -huh. Y entra la vicepresidenta de Estados Unidos y dice, ¿quién conoce Omnichannel? Y todo todos los públicos, yo. Ah, perfecto. O mi channel ya no existe. Pero ¿cómo hacer? Si nosotros apenas lo estamos desarrollando. Eso no existe. Y entonces se empezó a plantear el caso de Amazon. Decirte, mira, vos lo querés en dos horas, te voy a mandar en dos horas tu producto. O mi uh -huh. channel Ya no existe. Ahora el mundo es rápido, es cuando vos lo querrás y tenés acceso a él. Ya no tenés que pasar por una, por un, digamos, por una, una parte de un proceso o de pasos para llegar a que te dejen las cosas en dos horas. Uh -huh. Y es una realidad. Entonces, yo salí de esa conferencia diciendo, Dios mío, si yo vengo a una empresa líder, innovadora, y esta gente ya está 20 años adelante diciendo lo que estás haciendo ya no sirve. Digamos, sí. estando en México. Ajá. México, que es un, es un país enorme, vecino de Estados Unidos, decía cómo. Y nosotros aquí en Guatemala. Diciendo Dios, nosotros somos como los pioneros, pero más arriba ya están, ya están mucho más adelantados.
0: Claro. Un cambio de perspectiva dramático, vamos.
1: Pero o sea? dramático. Entonces hay ciertas cosas que te hacen clic y decís vos, pucha, que o sea, el, el mundo tiene muchísimas cosas más que ofrecer. Uh -huh. Yo estoy encaseado en este pedacito, Ajá. que es muy bueno. Pero, pero hay más cosas donde uno puede voltear a ver. Entonces yo regresé de esa feria, maravilla. Dije claro. oh, esto es lo que quiero. Y a partir de eso empezás a pensar, bueno, por aquí, por aquí, por allá. Y uno empieza a ver un montón de cosas que normalmente no ves. Uh -huh. Porque uno ve las cosas que a uno le interesan, digamos. ¿Verdad? Yo estoy, digamos, softball o béisbol. Yankee, yankee. Solo vemos yankee. No ves, ningún, no ves nada más. Uh -huh. Y ese no es el trabajo del scout, por ejemplo. Uh -huh. El scout ve por todos lados. y oportunidades y las oportunidades ahí están. Entonces, esa transición, digamos, esa feria para mí fue... Mind-blowing, porque yo regresé con una con una idea de lo que quería hacer, uh -huh. que es lo que estoy haciendo, de lo que estaba haciendo y de lo que podés hacer. Entonces, es muy importante, digamos, como buscar estas estas oportunidades para ir a ver qué hay. Ajá. Y, y te sorprendes de lo que encontrás.
0: Como, si te entiendo bien, o sea, fue como un detonador, ¿va vos? O sea, te expusiste a eso y todo cambió a partir de, de ese momento, ¿va vos? O sea... Creo que es bien importante en la vida de uno, como decís vos, no, no ir de frente sin voltear a ver, sino que ver algo y si te llama la atención, pues perseguirlo y a ver qué pasa después, ¿verdad?
1: Sí, y lo que uno pasa es que uno, digamos, yo siempre he visto la vida de, de esta forma. ¿verdad? Te gradúas sacas la, la universidad, sacas la maestría, tenés tu trabajo, y vas creciendo dentro del trabajo, una posición, llegas a ser director, pero ese es, digamos, el estereotipo de lo que la vida debería ser, digamos, es un, uh -huh. es un buen camino, pero no es para todos, ajá, ¿verdad? no es para todos, o es para, digamos, para ciertas personas hasta cierto punto, que eso es lo que me pasó a mí. Uh -huh. Entonces, cuando uno se siente, digamos, ya un poco encaseado y decís, bueno, ya logré todo lo que quería lograr, ¿verdad?, muy rápido, es, bueno, ¿y ahora qué? ajá, ¿verdad? Entonces, ya uno tiene que salir de sus, digamos, de su comodidad, Ir a buscar como este tipo de cosas. Y a mí esa, digamos, esa, esa feria, eh, pero esa conferencia, la gente de Estados Unidos y otras conferencias, digamos, de e-commerce y las proyecciones que tenían ellos sobre cuánto iba a vender México en e-commerce. Uno dice, la grande esto es, es impresionante, pues. Uh -huh. O sea, los volúmenes que se hablan, los mercados que se hablan son, digamos, inaccesibles en tu mente porque uno está sesgado, digamos, a su pedacito. Entonces, sí. el mundo es gigantesco. Yo regresé con esa visión diciendo, el mundo es gigantesco. Tengo que ir a ser parte, digamos, de este mundo. Y no salir diciendo, me quiero comer el mundo, porque comerte el mundo y ser de los grandes, o sea, los grandes son grandes por, por todo lo que han hecho. Y sí. llevan, digamos, 100 años, 150 años, eso no va a pasar hoy. Pero si puedes ser una parte pequeña de esos mundos, te vas a volver muy grande muy rápido porque el mundo es enorme, entonces yo salí con una visión y dije, oh, wow, esto es, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo me quiero dedicar.
0: Increíble vos, entonces pues a partir de ese cambio, esa motivación, vamos, cambio de paradigma, cambio de visión y todo, eh, ya le empezaste a dedicar mucho más tiempo y enfoque pues, a, a este proyecto, ¿no?
1: Sí, y, y digamos yo salí de esta, de esta feria y, y al final como que muchas cosas te hacen clic, Uh -huh. Trae la forma de pensar y la forma de actuar. Entonces, uno dice, me hizo sentido. Cuando las cosas te hacen sentido, sabes exactamente qué es lo que querés hacer. Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que yo venía pensando y venía maquilando y venía como con objetivos, me hizo clic. Uh -huh. Entonces ahí fue donde dije, le voy a meter, digamos, y con mi salida, eh, que la salida, digamos, fue más rápida de lo que pensé. Uh -huh. Pues solo fue voltear un poco. La visión es decir, bueno, este es el momento para enfocarme en todo esto que yo quisiera. Claro. ¿verdad? Y desde entonces le estoy metiendo las fuerzas a esto. Claro.
0: Y ahí empezó el proceso de, de formalizar lo que hoy es Grupo Danica, si no estoy mal. Sí,
1: Grupo Dánica. Y, ¿Y
0: por dónde empezaste vos? O sea, ¿qué le podrías contar a la audiencia respecto a ese momento donde decís, bueno, aquí voy, voy con todo? ¿Qué, qué fueron los primeros pasos que diste vos?
1: Bueno, digamos, yo empecé a trabajar en esto diciendo las oportunidades se me están cerrando en el mundo corporativo.
2: Uh -huh.
1: Ahora, digamos, mi papá lo jubilaron a los sesenta y pico años. Y dije, mi papá vivió muy bien, pero dije, no logró hacer, digamos, el sueño de su vida. Ese fue como un detonante. Ok. Después, eh, compañeros míos de trabajo muy buenos, muy capaces, fuera. Uh -huh. Ok, temas estratégicos de compañía, es otro tema. Y ahí, bueno, yo, ¿dónde estoy parado? estoy como tambaleando entonces fueron como los tres detonantes de decir es, es lo que es el riesgo que te tomas para trabajar para alguien más
2: okay. y eso es
1: lo que uno tiene que entender ¿verdad? pero cuando yo salí y cuando empecé a trabajar en todo esto yo entendí que así iba a ser ¿verdad? porque uno tiene que ver las señales de cómo vienen las cosas y tienes que aceptarlo no es fácil pero tienes que aceptarlo uh -huh. entonces lo que tienes que hacer es bueno y ahora hacia dónde me muevo en verdad es lo que dicen el miedo. El miedo o te paraliza o te hace moverte hacia adelante. Así es. No te puedes quedar estático. Una de las dos cosas. Uh -huh. Entonces, salgo yo de esto, eh, me voy a la feria, arranco con unos mexicanos, me dan la distribución. Dije, yo ya estoy listo. ¿Distribución de qué vos? De unas sales. De okay. una, de una línea de sales.
0: Productos alimenticios es Aliment donde estás metido.
1: Alimentarios primo, me estoy metido ahorita. Ok. ¿Verdad? Y me preguntás por qué alimentario. Porque lo mismo que te comenté, la administración es muy dinámico. Hay mucho que hacer. Hay mercado premium, hay popular, hay mediano, hay restaurante, hay institucional. Entonces, abarca muchísimo. Okay. Digamos, y no es fácil, pero pero tiene mucho digamos, mucho alcance. Uh -huh. Entonces, yo voy a México, me voy a ver cómo es la feria. Y para mi sorpresa, salgo con representación. Wow. Dije, oh, bueno, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Empezamos a trabajar con los mexicanos ocho meses trabajando, antes de salir, realmente, y dije yo, bueno, entro a uno de los supermercados, ya con, ya con un plan piloto confirmado, y me llama el mexicano, y me dice, mira, me cambiaron las leyes en México, ya no va, y yo digo, wow, y ahora qué hago, si ya tenía, ya tenía el, el sartén del, el mango del sartén, ya estaba listo para salir, y se me cae, entonces me entra un poco la desesperación de decir, bueno, ocho meses de chance, esfuerzo, y se me murió esto, por factores ajenos.
2: Ajá.
1: Entonces, me siento a pensar y digo, bueno, ¿estás bien seguro de lo que querés hacer? Sí. ¿Este es tu camino? Sí. ¿Me voy a la feria otra vez? Uh -huh. ¿Consigo otro proveedor otra vez? Pero esta vez me voy a la feria, ya sabiendo lo que quiero. La primera feria me fui y dije, oh, voy a, a ver qué encuentro. Ajá. Recorrí todos los pasillos, entregué tarjetas, hablé con la gente. Uno va en en blanco realmente. No sabes qué es lo que vas a buscar. Esta segunda feria ya me fui con listado. Yo quiero ir a buscar esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que conseguí, que es lo que estoy distribuyendo ahorita, digamos. Sí, pues. Entonces es una curva de aprendizaje también, digamos, visitar este tipo de ferias para entender hacia dónde, hacia dónde vas a ir. Uh -huh. Entonces se me cae el negocio. Le metí plata, le metí viajes, eh, le metí tiempo y mismo negocio, negocio. Uh -huh. Entonces tenés que entender también que, así como lo que pasó en el corporativo, pasa en los negocios. Claro. Funciona, no funciona y, y cada quien sigue su camino. Entonces me voy a la feria otra vez, saco dos o tres representaciones más, pero ya me vengo con otra visión de las cosas. Uh -huh. Entonces aprendes a ser paciente, aprendes a tener templanza, digamos. Ajá. Porque si yo me hubiera estresado, hubiera dicho, ala, no, se me cayó, ya no tengo nada, no puedo hacerlo, no estaría donde estoy hoy. Claro. Que el tener...
0: manejo emocional es importantísimo en esto, vos, porque incluso, te digo, tal vez yo que estoy en el mundo de tecnología, vos, es una montaña rusa que es, puedes estar altísimo y bajísimo en el mismo día. O sea, mano, cerramos un nuevo cliente buenísimo, aquí no sé qué, y a la hora se cayó el servidor, y sí. o sea, y no lo pudiste atender o lo que sea, sí. ¿me entendés? Entonces creo que eso de la templanza y manejo emocional es
1: clave. No, digamos, yo venía de una industria, yo estuve en dos industrias. La de, digamos, la de la ESO, uh -huh. es muy estática, muy pasiva. Esa gente gana en la explotación petrolera, pero es un negocio de años de años. Y paso a una telco, y vos estás en tecnología, es completamente lo opuesto. Es Totalmente. dinámico, a morir, es rapidísimo. Yo estuve, vamos creo que en cinco o seis posiciones de los diez años, y cambia muy rápido. Uh -huh. Entonces la telco cambia muy rápido, porque el mercado cambia muy rápido.
3: Así Entonces es. uno
1: está acostumbrado a ver las cosas, las cosas muy rápidas. Uh -huh. Hacemos cambios, hacemos proyectos, hacemos propuestas, y ahora caigo aquí en la parte de emprendimiento y es lento. Es muy lento. Ahora uno está acostumbrado a hacer las cosas a un ritmo. Y ese, digamos, ese ritmo es difícil eh, adaptarse a ese cambio de desacelerar. La vida, digamos. Claro. Esa desaceleración es creo yo lo que más me ha costado. Sí, pues. Porque no depende mucho de uno. Uno tiene planes en la cabeza y tenés tu, y tenés tu plan y tenés y es, es, el concepto lo tenés, uh -huh. pero de eso ejecutarlo toma mucho tiempo. Uh -huh. No solo por la empresa que uno está montando, sino que por el proveedor, pero por el mercado. en lo que, en lo que lanzas un producto al mercado. En lo que el mercado lo, lo recibe, lo entiende, lo pruebe, lo acepta y lo recompra, toma mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, esa desaceleración creo que ha sido el reto más importante que yo he tenido. <risa> Porque si no, no te adaptas a eso, te desesperas. Uh -huh. Entonces ya hubiera tirado yo todo por la ventana y decir, no sé, tengo que ir a buscar trabajo, tengo que ir a buscar trabajo, no, no puedo esperar, no puedo esperar, o te metes a cualquier cosa. Uh -huh. Y cuando agarras cualquier rama que tengas en el camino, te desvías del norte que ya te habías puesto. Claro.
0: La necesidad nunca hizo buenos negocios, decía mi uh -huh. papá. ¿Verdad? Eso es
1: ciertísimo, ¿eh?
0: Sí. Y, bueno, me imagino que tomaste tus precauciones también y, y planeación y todo. Tal vez donde tus expectativas no cuadraron con la realidad fue en el tiempo que podía llevar, ¿verdad? Pero me imagino que tampoco te tiraste a lo ciego a esto, pues.
1: no. Ah. Eso es lo que te decía, digamos, yo con la experiencia que tengo de 20 años en multinacionales, vas viendo lo que requiere un negocio para funcionar. Uh -huh. Lo que te comentaba fuera del micrófono, digamos, hay que hay que tener los oídos abiertos y destapados. A mí me era un buen consejo, y no recuerdo quién fue, que me dijo, si quieres manejar un negocio, aprender el tema financiero y el tema legal. Todo lo demás lo aprendes en base a lo que el mercado te va a dictar. No uh -huh. era patojo haber tener, tener, tener tenido 24, 25 años. Sí, pues. Pero el valor que le doy a ese consejo hoy, digamos, es la parte fundamental del negocio que estoy manejando hoy. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, si sí uno tiene que ir como viendo el norte hacia donde va y el camino que vas trazando, sin desesperarte. Uh -huh. Uno tiene que tener fe. Uno tiene que saber que está haciendo las cosas bien digamos, todo lo que uno aprende en el trabajo, en las empresas, eso es un regalo que te dan. Claro. Estas estas empresas y estas corporaciones enormes son así por lo que han logrado y por lo que han hecho y por la forma de que operan. Uh -huh. Entonces uno lo que tiene que hacer es aprender de eso. Sí. Y cuando aprendes de eso, sabes cómo aplicarlo a lo que quieres hacer y cuándo sobre todo. Uh -huh. Yo, digamos, el, el tema de la desaceleración y saber en qué momento hacerme un poco para atrás y esperar en qué momento apretar, en qué momento presionar. Uh -huh. Ese ha sido, digamos, el, el mayor beneficio que me ha traído a mí hasta hoy esto. Uh -huh. ¿verdad? Por eso sigo acá. Pero es una curva de aprendizaje. Uh -huh. ¿verdad? Eso no te lo da la empresa multinacional, no te lo da la industria, eso te lo da eso se lo da uno mismo. Uh -huh. Porque tu enfoque y tu objetivo es completamente otro.
0: Claro, claro. Pues qué interesante.
1: Mira, ¿y nos
0: podrías contar un poco, Ponete, qué diferencias eh, estás experimentando, Ponete, liderando Grupo Danica, eh, versus tu día a día en una de estas multinacionales, Ponete? O sea, ¿qué, qué ha cambiado en tu en tu rutina diaria, tu enfoque? Eh,
1: ¿Cómo, cómo está haciendo esa experiencia, vos? Sí, vamos, cuando sos líder de un equipo en una corporación, guías. Uh -huh. Guías a la gente. Y, y si tenés la la, la, digamos, la dicha de poder guiar a perfiles altos, ¿verdad? chavos con universidad, con maestría, es más fácil. Uh -huh. ¿Verdad? Trabajas para que ellos digamos se desarrollen y ese desarrollo te beneficia a vos en el cumplimiento de tus labores. Uh -huh. ¿Verdad? Una corporación tiene una estructura donde la resolver algún problema es más sencillo. ¿verdad? Porque tenés encargados que pueden hacer las cosas. En cambio hoy, uno es el
2: 100%. Ajá.
1: Verá, es lo que te comentaba, bueno, se arruinó mi computadora, agarro mi teléfono, llamo, y viene el técnico a revisarme la computadora. Ajá. A veces me arruinó mi computadora y lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿cómo resuelvo? Uh -huh. Pero uno lo tiene que hacer. Entonces creo que la diferencia más importante está en, digamos, en el divorcio de las tareas simples. En una empresa grande no lo tenés que hacer. No es necesario, tenés quien lo haga para vos. En cambio, aquí uno, uno ve el valor de ese trabajo. Uh -huh. Ve el valor del trabajo simple, digamos, que es uh -huh. la parte del soporte. Uh -huh. Entonces uno piensa en una empresa y dice yo otro que ir a vender. Ventas es ingreso, gastos, rentabilidad, punto. Pero uno no valora todo lo que está detrás que soporta todo esto. Pero Entonces, claro. digamos, uno conoce los procesos, pero no sabe cómo hacerlo realmente. Uh -huh. Y ahora que estamos emprendiendo, tenés que saber todo porque te toca hacerlo. Uh -huh. Pero nosotros no empezamos con una estructura grande decir, somos 20 personas y no. Vamos uno, después vamos dos. Este año vamos a invertir, vamos a hacer seis, pero son estructuras pequeñas. Uh -huh. Entonces a uno le toca hacer ese, digamos, ese trabajo pequeño que antes no hacías. Claro. Más todo lo demás. ¿verdad? Porque es tu empresa, más tu estrategia, más la relación con los, con los compradores. Entonces llega un punto donde si uno no entiende que lo tiene que hacer, no te va a funcionar. Uh -huh. Esa es una diferencia como muy, muy importante. Eh, y la otra que para mí creo que es muy importante también es que cuando uno es parte de una organización estás dentro de una jerarquía. ¿verdad? correcto Y la jerarquía te limita, te limita a esa posición. Digamos, entonces, hay muchas cosas que uno puede aportar dentro de esa jerarquía donde no podés, porque la misma jerarquía te limita. Entonces, mi jefe, el director, es el que maneja, digamos, esta parte del negocio. Aunque uno lo pudiera hacer, no lo puedes hacer. Uh -huh. Tener responsabilidades, digamos, definidas. Entonces, te limita mucho a ejecutar más que a crear. Aquí, cuando sos emprendedor, te vuelves creativo, uh -huh. te vuelves hábil. ¿verdad? Te volvés la palabra esta que me gusta a mí en inglés, resourceful. Cabal. Para pasa algo y no, o sea, no estás diciendo, bueno, no se puede. Inmediatamente lo que uno dice es, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Ajá. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces te obliga, digamos, a moverte. Uh -huh. ¿verdad? No, es, no es miedo, digamos, pero es el mismo concepto de miedo. Te mueve o no te funciona. Así es. Entonces, si vas valorando como este tipo de cositas, te va moviendo, te vuelve creativo. ¿verdad? Entonces, yo solía ser muy estructurado, solía ser muy bueno en lo que hacía, pero me hacía toda esta parte, me hacía falta toda esta parte de, de poder resolver correctamente. Claro.
0: Mira, y ahora que mencionas que están invirtiendo y, y que un equipo de seis y eso, eh, creo yo que uno de los retos más grandes como emprendedor también es escoger la gente adecuada y, y reclutar más al principio, ¿verdad? O sea, ese grupo core de personas que te van a acompañar, eh, en lo personal he visto que define mucho el futuro de una empresa, ponete. Eh, ¿Cómo te ha ido con eso, vos?
1: Pues mira, digamos, gracias a Dios, yo mi empresa es, eh, digamos, el perfil que necesito no es un perfil, digamos, tan especializado. Ah, ok. Ajá. Entonces, eso también, eso también te ayuda mucho porque, digamos, es un tema comercial, es un tema de distribución, es un tema, digamos, administrativo de controles. Entonces, es más fácil, digamos, conseguir candidatos. Eh, para que ocupen esas posiciones eh, el problema con, o sea, digamos, con contratar una empresa, una persona para tu empresa, es que compartan tu visión uh -huh. es que compartan tu forma de trabajar ¿verdad? porque ellos o sea, es como uno fue, fuiste parte de una empresa, digamos, de 8 a 5 pero digamos, yo no trabajo de 8 a 5 uh -huh. ¿verdad? hay días que trabajo, a 6 de la mañana ya estoy trabajando, 10 uh -huh. de la noche sigo pensando en cosas Uh -huh. eh, y aunque uno tenga la facilidad, digamos, como estamos hoy aquí haciendo este espacio y todo, pero pero la, la máquina nunca deja de moverse. Correcto. ¿verdad? Entonces uno nunca se desconecta de de, de tu empresa. Siempre estás buscando ideas, siempre estás viendo con quién hablar, siempre estás viendo, y uno es exigente en base a eso. Uh -huh. Entonces si vos lo trasladas a las personas, eso puede causar un poco de choque, digamos, porque ellos es un trabajo y no necesariamente digamos, no solo no comparten la visión pero no la entienden uh -huh. ¿verdad? porque no es la de ellos es una visión, digamos, nuestra
0: claro, ¿sabes qué me dijo mi hermano una vez? le decía yo, vos, es que hay ciertas personas en la empresa que no jalan igual que yo, no le meten tanta pasión, no, no nada, y me dice mira, qué bueno, me dice porque si lo vieran igual que vos, serían tu competencia y no trabajarían con vos
1: ¿sabes? ¿sabe? Sabe. y yo así como ¡oh! Sí. y esa es la eh. verdad Digamos, la pura,
2: ¿verdad?
1: Y uno tiene que, que entender que las personas tienen, digamos, sus propios eh, requerimientos, sus propios sueños, sus propias ideas. Y lo que hay que hacer es que hay que ajustarlo lo más posible a tu propia visión. Así es. Porque es lo que acabas de decir. Es ¿Sí? que no jalan igual que yo, es que no lo van a hacer. Ajá. No, no lo pueden hacer porque esto es muy propio, digamos. Este es mi sueño, esto es tu futuro. Y, y le estás metiendo todas las pistolas a esto. ¿Con qué? Digamos, depende mucho de la visión. De cada quien, ¿verdad? Sí. Porque yo veo dos diferencias muy importantes entre el emprendedor y el corporativo. Ajá. ¿verdad? Digamos, el corporativo trabaja por un salario, vale, por un crecimiento dentro de una organización. Uh -huh. eh, y yo trabajé con mucha gente, digamos, muy bien pagados, que han crecido mucho. Y digamos, 10 años después siguen en el mismo, digamos, en el mismo puesto. Pero uno, como emprendedor, te cambia un poco la visión. Ahora es bueno. Yo necesito plata para invertir y esa inversión, que me va a dar a mí? Me va a dar ingresos, digamos, y me va a dar plata, pero ¿para qué? Uh -huh. Para yo poder cumplir mis sueños. Entonces es diferente, es un poco más a largo plazo, muy largo plazo, digamos, que el inmediato decir, bueno, yo quiero estabilidad financiera. Aquí no tenés estabilidad financiera, aquí un día vendes y el otro no, y vas como a jalar las carretas, pero, pero al final del día tu objetivo, digamos, mi objetivo es retirarme joven. Sí, pues. Bueno, mi objetivo es 55, 50 años. Y tengo 10 años para trabajar, digamos, fuertísimo y durísimo. Uh -huh. Y eso no quiere decir que a los 50 lo vaya a dejar de hacer, pero para poder vivir la vida, digamos.
0: Claro. No, incluso de que, de, de saber que tenés esa disponibilidad de recursos, ponete, que no, no tener la libertad de poder ir a supervisar cómo está la cosa y, y ver esas cuestiones y estar involucrado pero que no dependa de uno el negocio me imagino que al sí. menos yo así lo veo verdad
1: no, eh, y y tal vez es digamos es lo que decís vos es involucrarte pero o sea uno es uno es el líder digamos y uno es el de la visión y esa visión no se va a mover Ni uh -huh. tenés que llevar el barco hacia ahí sea lo que sea así es en este mundo del emprendimiento esto es una aventura esto no sabes ahora yo salí dije, ya tengo mi representación lo vi en el supermercado lo visualicé y ya la hice se me cayó. Me voy, recupero lo que había perdido, agrego unas cosas nuevas, y digo, ya voy. Y ahora voy por otro camino. Uh -huh. Digamos, ahorita voy a comprar una empresa que ya está en mercado. ¿Por qué? Porque se dio la oportunidad. Digamos, uh -huh. llevo como año y pico ahí negociando y viendo el tema y, digamos, paciente, pero le estoy apostando muchísimo a eso. Uh -huh. Entonces, este camino es, digamos, la carretera tiene que ser de cinco carriles. De cala, pero necesitas tener espacio para ocupar esos carriles. No claro. te puedes esgar a que tu carretera sea solo de un carril. Sí. Porque mientras más te vas involucrando en este mundo, mientras más vas caminando hacia la visión que tenés, las oportunidades se van dando. Claro.
0: Fíjate que mi, mi socio Gabriel lo conoces. Eh, creo que el episodio con él lo pueden encontrar en, en conceptos.blog, diagonal Gabriel. Eh, él la vez pasada me dio un consejo lo mencionó en el podcast que era que como emprendedor uno empieza a cambiar su experiencia cuando se da cuenta de que no va a haber un momento en el que ya no hayan problemas, sino que te empiezas a ver como que tu trabajo es estar resolviendo problemas que otra gente no quiere resolver, que es lo que va a diferenciar a tu empresa ¿Va? Correcto. Entonces eh, me suena muy parecido a eso de tener los cinco carriles y poder estar resolviendo las cosas que surjan y entrarle con todo ¿Va?
1: No, digamos, es que uno no sabe lo que está ahí. Uno no sabe lo que está afuera. Uno no tiene esa, esa bola mágica de decir, pues aquí me va a salir este negocio. Este sí lo voy a cerrar. Uh -huh. Este mercado lo voy a poder abrir. ¿Qué pasa? Uno escucha mucho a los emprendedores: si no has quebrado un negocio, no sos emprendedor. Si Así no es. has perdido plata, no sos emprendedor. Si no has perdido, no sos emprendedor. Y eso es muy cierto. Uh -huh. Lo que tenés que hacer es reducir al mínimo esas pérdidas. Correcto. Porque esas pérdidas van a estar. Sí, pues yo eso, creo que eso no deja de existir.
0: Se tiene que volver uno muy bueno para el manejo de riesgos calculados y riesgo recompensa ¿va? Y, y saber dónde dónde ponerte, porque eh, algo que también te dicen como emprendedores no apostes toda la finca, pues. Sí. ¿verdad? Pero tampoco puedes estar conservadoramente no tomando riesgos, porque si no estás accionando en el mercado, eh, no vas a poder influenciar y el mercado te va a dar tres vueltas, pues. Sí.
1: Ah. y la competencia igual y ahora estamos hablando aquí digamos, mi negocio es de volumen uh -huh. entonces mi negocio es, es, es de alto volumen entonces eh, cuando no aceptando y diciendo, digamos yo tuve un proyecto ahorita, me fue muy bien me quedé sin producto para no desabastecer a este cliente tuve que mandar a traer producto a México, me afectó lo del coronavirus digamos, uh -huh. entonces se me atrasó seis semanas el producto, lo mandé a traer Express, me salió más caro le voy a perder plata al producto, pero no, des, no desabastecí a mi cliente.
0: Ajá. Sostuviste la relación también, Entonces, que es algo importantísimo. No, no
1: afecté la relación comercial y no me dije, ala, voy a perder plata por mí y eso me afecta a mí. Uh -huh. Me hubiese afectado más, digamos, no traer el producto bajo esas condiciones, porque lo que perdí lo voy a recuperar en el largo plazo. Uh -huh. Entonces, ese es ese es el cambio de mentalidad que a uno le sirve este mundo para decir, bueno, perdí plata, perdí plata. ¿Cómo la voy a recuperar? Uh -huh. Si esta línea me hace perder plata, con la otra la voy a recuperar. Uh
0: -huh. Y vuelve un poco a lo que decías también, ¿verdad? De aprender a ser paciente. Porque por perder plata ahorita puede que...
1: Hubiera perdido una emoción, digamos. Uh -huh. o sea, a, digamos a largo plazo. Si hubiera perdido, por hablar números, digamos si yo te pierdo 5 mil dólares ahorita, y por no, por pensar en decir eso es lo que me va a costar, puedes perder cien mil, entonces la mate ahí ya no ya no da no. <risa> ¿verdad? entonces el juego de emociones entra muchísimo acá porque tenés que tener ese temple, decir Esto, así es, Ajá. y hay que entender que así es unas líneas no van a facturar lo que querés pero las otras lo van a compensar uh -huh. si perdés plata, está bien digamos, es una decisión que afecta a bolsillo pero tenés que ver tener la visión lo suficiente de decir bueno qué es lo que estoy cuidando con esta pérdida uh -huh.
0: que estoy a veces está genial el quote vos. que estoy que estoy cuidando con esta pérdida es que así, es. así es sí. o sea a veces probablemente es bueno utilizar el dinero para proteger un futuro pues ah, y lo, lo puedes ver como una inversión pues incluso ah.
1: sí el Ajá. y el dinero digamos es solo un medio uh -huh. pero realmente lo que te mueve los negocios es la relación Relación con tus proveedores, con tus compradores, con tus clientes, sobre todo. Uh -huh. Entonces, te toca invertir. Y si te toca perder plata, perdes plata. Uh -huh. ¿verdad? Tenés que perder plata, digamos, de manera controlada.
2: Uh -huh. Y para
1: eso tenés que ser hábil. ¿verdad? Tampoco vas a ver lo que hablábamos. No te vas a decir, bueno, voy a meterle todo acá. Sí. Y digamos, en el alimentario se me va a vencer el producto. Ahí estás, ahí estás mal, digamos. Sí, pues. Pero si vas a perder plata porque es una promotoría o si tienes que acelerar un tema de ventas, hacelo. Uh -huh. Cuando vos sentís el impacto de perder eso, lo primero que haces es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. ¿Cómo lo recupero? ¿Hacia ¿O sea, dónde me voy? Lo claro. recupero con alguien más, con algo más. Sí. Entonces salís al mercado y salís a buscar. Entonces eso es como una, digamos, son esas aristas que te ponen tensión y te ponen presión, pero tenés que vivir con esas aristas.
0: Seguro, y creo que ahí es donde se vuelve importante el consejo ese que te dieron, Bravos, o sea, realmente saber finanzas, pues, o sea, poder proyectar tus flujos de caja y eso para no quedarte tampoco sin oxígeno, ¿verdad? vos? porque es, es bien importante y, y, y poder tener esa noción financiera, pues creo que es clave para poder ir tomando esas, esas decisiones, ¿ah? Y mira, ponete, ahora que ya... Ya llevas, pues creo que dos años y medio en esto y todo. ¿Cuáles han sido los retos más grandes con que te has topado y qué consejos le puedes ir dando a, a aquellas personas que tal vez ahora están en el mundo corporativo y están pensando en en querer emprender o emprendedores que están empezando? ¿Con qué te fuiste topando y, y tu experiencia? ¿Qué regalos te ha dado que le puedas compartir a las personas que están por, por tirarse momento. al agua?
1: ¿vos? Yo te diría, el peor de los males es no hacer nada. Ajá. Pero el peor de los males es solo sentarte y decir, yo quiero. Y no necesariamente, yo leí un libro eh, hace mucho tiempo, que se llama The One Thing. Ah, no se sí, sí. lo he escuchado muy bueno.
0: No lo he leído, pero sí he escuchado y el este libro. Este es
1: de Gary Keller.
0: ajá
1: Y entonces el libro lo que te va diciendo es, va, te dice, empieza el libro diciendo, ¿dónde querés estar en 50 años? Pues No tengo ni idea. Uh -huh. ¿Dónde querés estar en 20? A ver. Y cuando llegas, ¿dónde querés estar en 5? Tampoco sé. Y en un año. Tampoco sé. Entonces, el libro lo que te está diciendo es definir qué querés.
2: Uh -huh.
1: Y el, el, digamos, el mensaje básico es todos los días haz algo que te acerque más a tus objetivos. Y ahí es donde uno confunde un poco las cosas. Pero ahí es donde uno dice, bueno, yo quiero tener mi negocio y quiero montar mi negocio. O sea, uno no puede con un chasquido de los dedos tener un negocio open running. Con operación, con gente, con distribución. No puedes. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Todos los días vas trabajando en algo que te acerque más a su objetivo. Claro. Entonces, si uno dice, bueno, yo quiero formar mi SA. Perfecto. Forma tu SA. Anda donde un abogado, donde un contador, le pones un nombre, creas tu razón social. Y eso no te cuesta mucha plata, no te toma mucho tiempo. Y digamos, en seis meses quiero tener mi SA, tenés tu SA. Uh -huh. que la SA no esté en operación no quiere decir que no exista ya está la SA uh -huh. una sociedad anónima, ya tenés tu empresa ya tenés tu nombre bueno, ¿ahora qué vas a hacer? yo quiero vender, digamos, artículos de deportes empecé a investigar todos los días que vas a investigar, quiero ver béisbol, quiero ver fútbol, quiero ver tenis, ¿qué sé yo? métete uh -huh. a investigar y andaba sacando información y decía, ah me parece un buen negocio, bien china, qué sé yo, que los guantes o, o en Ajá. Estados Unidos, saldos. Y así empezás. mandas un correo. Mira, me interesa me interesa conocer más de su negocio, más de mi información. Y mira, aquí el, el, el emprendedor, el comerciante, siempre quiere hacer negocio. Esa es una es una regla básica del emprendedor. Siempre ves las puertas abiertas. Ajá. Siempre ves oportunidades. Y aunque no vaya bajo tu mismo, digamos, tu misma carrilera, el emprendedor siempre tiene la mente abierta para decirte, a ver, contame qué estás haciendo. Uh -huh. ¿Por dónde va eso? Y tiene curiosidad y tiene interés. Pero a mí, digamos, se me han caído, ahorita estoy con ocho líneas, y se me han caído, digamos, 24. Sí, pues. No todo va a funcionar. Pero empezar poco a poco. Escribe un correo. Y cuando te contacten de regreso, seguís la relación. Y hay cosas que van a funcionar y cosas que no. Entonces, digamos, primer paso es hacer. Ajá. No te quedes con la idea. Y hace cosas pequeñas. Ajá. Cosas pequeñas que lo que hagan es que te lleven más cerca a tu objetivo. Y se puede hacer un montón de cosas. Desde crear mi digamos, mi dominio en Google. Ajá. Eso ya eso ya es un paso para adelante. Pero ve caminando hacia adelante. Eso es como lo, tal vez mi, mi mayor consejo. Eh, y eso es algo que me doy a empezar todos los días a dejarle una hora, media hora hacer algo que tenía que ver con el negocio
0: perfecto, eh, para ustedes que nos escuchan, eh, el libro y todos los recursos que nos está mencionando, Jan los van a poder encontrar en las notas del show, en conceptos.blog diagonal Jan J-A-N, entonces por ahí van a poder eh, encontrar el acceso a The One Thing y pues los recursos que, que nos ha ido mencionando Jan, entonces volviendo a la conversación vos eh, qué, ¿qué otros eh, retos te has topado y qué otras cosas has aprendido que quisieras compartirle a la mar allá del lado del de, de, de emprendimiento y no tanto el corporativo
1: digamos emprendimiento es lo que te digo, uno es caminar, uh -huh. pasos pequeños pero camina lo otro es, uno tiene mucho acceso a lo que es el emprendimiento, sin tener que hacerlo entonces abre un poco los ojos, anda viendo que está en la calle, anda hablando con tus conocidos, anda viendo Digamos, la gente que se dedica a esto están por todos lados. Uh -huh. Entonces, aprenderles a ellos. Mira cómo, cómo ellos viven y qué es lo que están haciendo. Ahora tengo uno de mis mejores amigos que es
2: odontólogo.
1: Uh -huh. Él fue odontolo, Y una vez le pregunté, mira vos por qué sos odontólogo. Porque había un amigo de mi papá. Esa es su respuesta. Un amigo de mi papá que tenía plata, vivía bien, vivía bien, viajaba mucho, y eso es lo que a mí me impactó, eso es lo que yo quiero hacer. Uh -huh pero porque puso atención en otro lado. Claro. Entonces, aprender, digamos, de la gente que está en esto es muy importante. Para buscar mentores. Sí. Eh, y a uno lo que le gusta es contar tu vida y contar tu experiencia en esto. ¿eh? Uh -huh. Es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, si alguien se te acerca y te dice, mira, contame qué es lo que hiciste, uno es feliz contándole la historia de vida. Claro. Y eso está en mucha gente. Entonces, acércate a gente que esté viviendo esto. ¿verdad? Si vos identificás a alguien que está viviendo la vida que vos querés y vos todavía no lo puedes hacer, preguntarle cómo lo hizo él uh -huh. para ver cómo lo empezó a hacer
3: espectacular vos
1: eso es muy importante y lo otro es digamos tenés que entender que las cosas toman tiempo toman tiempo, no hay que desesperarse no hay que correr se ha dicho que dice que no hay que, no hay que correr antes de gatear hay que gatear hay que arrastrarse, hay que gatear hay que gatear un poco más después ya te paras, entonces ese proceso hay que entenderlo muy bien para que no te desesperes. Uh -huh. Si te desesperas, perdés el enfoque, el objetivo de hacia dónde vas. Uh -huh. Hay que saber que toma tiempo. ¿verdad? Muchos de los textos dicen que dentro de la vida del emprendimiento, si pasas los primeros tres años, uh -huh. te va a ir muy bien. Pero dentro de ese proceso, de los tres primeros años, que son los complicados, que no es tangible, digamos, uh -huh. el negocio, Tienes que tener paciencia para pasar ese, digamos, esa primera, esa primera gran
0: Claro. Vos, eh, dos preguntas que, que, que te quiero hacer, me, me brincaron ahorita la mente. Ponete, vos has tenido la oportunidad de tener o de haber tenido toda esta escuela corporativa, multinacional y todo antes de emprender. ¿Le recomendarías a alguien, ponete, que está por salir de la U o, o saliendo, que trabajara primero antes de emprender? o ponete, en mi caso es totalmente opuesto pues yo empecé a emprender en la U y nunca trabajé ponete en, en ninguna empresa entonces eh, da tu experiencia eh, pues se ve que aprendiste muchísimo donde trabajaste y que te está sirviendo pero aún así recomendarías que alguien se tirara al agua o cuál debiera ser el factor para tomar esa decisión vos
1: yo te diría si lo puedes hacer en paralelo hacerlo en paralelo Ajá. el emprendimiento toma tiempo
0: y mira qué gran lección porque en mi cabeza era una o la otra y no existía esa tercera opción ¿no? hay que por eso es bueno platicar va porque ahorita me haces en
1: paralelo yo tuve un jefe que una vez fuimos a almorzar y es lo que uno dice dentro de la misma compañía y te dice bueno cuál es tu plan B pues si vos sos mi jefe ¿cómo? cuál es tu plan B yo tengo mi plan B porque esto digamos hoy las compañías los cambios, y vamos a lo mismo hoy la vida es rapidísima, o sea se abren puertas por todos lados, hoy estás trabajando en Guatemala y estás viendo una operación de Estados Unidos, uh -huh. y las regionales están en Miami están viendo la operación de Centroamérica, claro. entonces uno realmente no tiene la experiencia como para crear una empresa y saber qué requiere manejarla uh -huh. entonces hacerlo en paralelo y hacerlo en paralelo no está mal porque no estás digamos faltando a tu responsabilidad como, como trabajador pero también estás también no estás, digamos, dejando de lado lo que quieres hacer.
3: Excelente respuesta. Entonces yo te diría
1: hacer las dos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es importante, digamos, trabajar en una empresa, uno por el conocimiento que te da. Si sos hábil, no aprendes solo el trabajo que haces. Aprendes de cómo se maneja esa empresa, cómo se maneja el mercado. Eh, y lo otro es que vas a cometer errores. Uh -huh. Entonces vos, o sea... Y esto suena a veces muy egoísta, digamos. Ahí es lo que te dicen en una empresa, es si vas a perder plata, que no sea la tuya. Sí. Si vas a cometer errores con plata, que sea alguien más. Claro. ¿Vale? Entonces, eso también aprendes. Y a mí me lo decía a mí esta, este uno de mis jefes, que fue, digamos, muy inteligente. Te decía, lo que perdiste ahorita es el costo de tu, de ¿cómo se llama? De tu lección,
0: Ajá. de tu
1: aprendizaje. Sí. Esto es lo que te costó a vos aprender esto. Y es plata de alguien más. Uh -huh. Bueno, digamos errores mínimos, pues, pero, pero es, es muy importante decir, bueno, yo cometí un error, que cuando estás manejando tu plata y es, y es tu responsabilidad, no quisieras cometer esos errores. Claro. ¿verdad? Porque es muy difícil recuperarlo versus una empresa multinacional que tiene todo el, digamos, todo el músculo detrás para cubrir esas, esas pérdidas, digamos. yo te diría Hacerlo en paralelo. Uh -huh. Aprender las empresas que ya están. metete en empresas líderes sobre todo. ¿verdad? Empresas líderes de mercado. Porque el líder de mercado batalla con un montón de cosas que las demás no. Sí, pues. Entonces ahí aprendes muchísimo. Y aprendes todas esas fuerzas que dan detrás de ser líder. claro ¿verdad? Como dice el dicho, it's lonely at the top. Uh -huh. Pero para estar hasta arriba, tenés que manejar un montón de cosas. Entonces... Sí. Yo creo que si tenés una visión clara de lo que querés hacer ¿verdad? y tenés, eh, digamos, la curiosidad y tenés apertura de mente y, la, y los ojos bien abiertos, vas a saber en qué momento decir mi mundo corporativo hasta aquí llega y ahora ya puedo meterme al emprendimiento.
0: Genial. Eh, vos, una breve historia con eso del costo del aprendizaje. Fíjate, nosotros tuvimos una situación hace como cinco años y hasta salimos en el periódico vos. Tuvimos un problema con un software y hubieron personas ahí que recibieron como mil mensajes de texto en un minuto cada una. ¿vamos? Y bueno, escaló la cosa y, bueno, salimos en el periódico y todo. Pero la persona que estaba responsable de eso, eh, al día siguiente me dijo, mira, te invito a un café y no sé qué. Y me llevó su carta de renuncia. O sea, porque sí fue un clavo, por eso va. Pero me dice, mira, eh, pues que esto nos va a costar y todo el rollo y yo entiendo y no sé qué. Y aquí está y me voy, va. Entonces vine yo y le dije, mira, eh, yo lo miro como que sí, nos va a costar y la empresa está invirtiendo en tu aprendizaje porque esta no te vuelve a pasar. Entonces, ¿por qué quisiera Correcto. tirar a la basura mi inversión que acabo de hacer en vos para que aprendieras esto? Dejándote ir, ¿va? Sí. Y, y te digo, eh, pues esa persona ya no trabaja con nosotros al día de hoy, eh, creció para otros lados y todo, pero mantenemos una buena relación y creo que aportó muchísimo por muchos años después de eso eh, y creo que tiene que ser la manera de verlo y vuelve a lo que decías, que a veces vas a perder como emprendedor pero tenés que ser paciente y reconocer realmente cuál es el valor que de es perder. Esto, de perder. Veamos, eso es o sea, muy importante. Ajá. verdad Entonces esa era la, la primera pregunta. La segunda, pues hemos compartido y casi que a vos te conocí jugando deportes a un nivel altamente competitivo, ponete. Ah, eh, Puchica, ha sido de lo, de uno de los mejores jugadores de soft aquí en Guate y pues siempre estás como que compitiendo duro en los deportes, sí. o sea, el deporte que escojas. Eh, mientras más tiempo he pasado en este mundo del emprendimiento, sí veo una correlación entre la competitividad deportiva y los emprendedores. ¿Cuál ha sido tu experiencia como eso y todas esas horas de entreno y sacrificio físico, eh, por lo menos yo siento que sí sirven eh, con el emprendimiento, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia con
1: eso vos? Va muy de la mano. Vea que sí? Va muy de la mano, porque digamos eh, pasar creo que jugamos béisbol, ¿lo, eh? uh -huh. e, y softball, el entreno es la base de lo que vas a ir a hacer al juego. Uh -huh. Y puedes batear mil bolas en un entreno. Y en el juego vas a tener tres turnos. Uh -huh. Y de los tres turnos, uno necesitas para cambiar el rumbo del juego. Ajá. Uh -huh. Entonces toda esa dedicación que te traes atrás, esa perseverancia que traes atrás, digamos esa fe de aguantar, digamos esas horas de sudor y ese tiempo que estás en el sol y que te pega la bola y que no te sale y otra vez viene a bola y no te sale y la vuelves a cometer y vuelves a cometer error, o sea, eso te sirve para que a la hora del juego las cosas sepas cómo hacerlas. Uh -huh. ¿verdad? Y vamos el deporte, y a mí me lo hacía, me lo hacía Chochi, nuestro uh -huh. gran Chochi, Sí, que nos dijo una vez, me dijo, un error físico yo no te lo voy a reclamar, porque todos tenemos cierta posibilidad o cierta capacidad física de hacer las cosas, pero un error mental sí si no te lo voy a perdonar. Uh -huh. Y a que viene esto, uno tiene que aprender, y uno tiene que llenar el chip de conocimiento y aprendizaje. Es como tocar, digamos, la, la hornilla. Está caliente, toco la hornilla, me quemo. Uh -huh. Uno sabe que no lo, no lo tiene que hacer. Claro. Entonces, digamos, todo esto del, 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 del emprendimiento es muy... Eh, es una competencia realmente. Uh -huh. Tenés un objetivo. querés alcanzar ese objetivo? Y tenés que esforzarte para alcanzar ese objetivo.
0: ¿verdad? Y hay otras personas que se están esforzando igual que vos, muchas veces por el mismo objetivo, que son tu sí. competencia.
1: Y gente que te copia.
0: Y gente que te copia.
1: ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que hacer realmente es decir, yo, o sea, esto toma tiempo. a Ser pro jugador profesional de las grandes ligas. ¿Cuántos años están jugando? Desde los 16 años están en AAA y se meten y a los 28 llegan y después los ves contra la gente que está ahí y decís uno, voy a la banca. Sí. Pero todo ese esfuerzo, o sea, todo ese tiempo detrás que invertís en esfuerzo, en dedicación, paciencia, para la determinación, eso es lo que te hace, eh, digamos, ser competitivo y tener esa pasión por lo que querés. Y eso, y digamos, todo este paquete de lo que estamos hablando ahorita es lo que no te desvía del objetivo. Uh -huh. Porque es muy fácil irte, ah, ya no puedo, ah, no, o muchos hemos visto, ah, no, esto es nah. muy difícil, ah, no, es que no bateo, no, uh -huh. es que no me, no me gusta, eh. y se van. Uh -huh. Pero yo creo que si te vas teniendo ese objetivo en mente, perdés muchísimo más que quedándote y sufriendo, y es como la parte de, de la vida, digamos, toda la vida es así, tenés que esforzarte, tenés uh -huh. que trabajar, tenés que ser creativo, tenés que avanzar, o sea, no te puedes quedar estático, no puedes decir, ay, hoy estoy cansado, perfecto. Entonces, si tu entreno estás cansado y hacerlo al 70%, 70% es mejor que cero. Así es. ¿Verdad? Entonces, esa es la mentalidad que uno tiene que tener para emprender. Uh -huh. Si no estás dispuesto a salir a la calle, a cargar cajas, a levantarte a las 6 de la mañana, a hacer montajes y a las 10 estar facturando, tal vez no es para vos. Sí. verdad hay mucha gente que está cómoda diciendo, bueno, yo voy a las 8, me voy a las 5, me voy a meter al tráfico y listo. Uh -huh. y cada quien tiene que definir lo que es para cada uno. Correcto. Pero si estás en este mundo, tenés que afrontar el reto y saber que te van a tirar una curva y es como me des a la curva y después vas para otro lado, pero siempre con esa de determinación. Sí. Como yo creo que lo más importante es ser disciplinado en lo que haces. Uh -huh. Tener una rutina de todos los días. Ser disciplinado y ser determinante. Uh -huh. ¿verdad? Esa determinación de decir, hacia allá voy, hacia allá voy, y lo que se me venga lo enfrento de la mejor manera. Acepto lo que no depende de mí no puedo, digamos, manejar. Uh -huh. Y lo que yo logro, pues te lo premias. Claro. Uno normalmente no se lo premia. Sí. O sea, que decir, estoy haciendo bien las cosas. Y el otro decir, bueno, y esto que no lo hice bien, ¿cómo lo mejoramos la próxima?
0: Claro, si sí, ahorita me recordaste, no sé si a vos te entrenó Lionel Castro en algún sí. momento, pero Lionel me decía que si querés las cosas que los demás no pueden tener, también tenés que estar dispuesto a hacer las cosas que ellos no van a hacer. ¿verdad? Sí. Entonces me recuerda mucho eso. Jan, y de verdad que qué tremenda plática hemos tenido. verdad que... Un, alto contenido, un alto valor con el contenido que has dado, de verdad que te agradezco un montón. Eh, para la audiencia que está ahí afuera, ¿dónde pueden saber más de vos si estás manejando redes sociales, de grupo Dánica? ¿Dónde pueden encontrar los productos? Eh, no sé, con, con el tipo de negocio que tenés vos, cómo, ¿cómo se publicita? O sea, ¿dónde puede saber más la gente de, de los productos? ¿Dónde los pueden ir a traer? Digamos, eh.
1: tenemos en eh, redes sociales uh -huh. eh, ¿verdad, la, el tema de, de los productos eh, y ahorita estamos, digamos, incursionando en la parte de los supermercados con esta empresa que te conté que vamos a adquirir. Entonces ya estamos desarrollando, eh, digamos, como la plataforma para poner todo el portafolio en, en online, digamos.
3: Ok, perfecto. Eh,
1: eso se los puedo compartir un poco más adelante. Ahorita estamos en ese proceso de transición. Ok. Eh, pero sí, nos pueden buscar en supermercado, nos pueden buscar, digamos, en, en puntos especializados. Excelente. Eh, y la información que posteamos ahí en tu blog también nos ayuda a que nos a darnos a conocer, ¿verdad?
0: Genial. Entonces, eh, te voy a pedir toda esa información por escrito. y Yo lo voy a dejar en las notas del show en conceptos.blog, diagonal, Jan, J-A-N, otra vez, para que no se me pierdan uh -huh. por ahí. Y con eso, Jan, te quisiera pedir si le querés dejar un mensaje... Eh, de despedir a la audiencia y a, to a todas aquellas personas que, que están por querer emprender o están empezando a emprender, ¿qué, qué, ¿con qué los quisieras
1: dejar? Si sí, yo les diría, eh, veamos, eh, háganlo, ¿verdad? inténdelo, siéntanle, siéntanle el sabor a, a lo que es emprender y emprender no quiere, o sea, no confundamos el, digamos, el comparar tu emprendimiento con empresas que existen. Pero uh -huh. uno compara con empresas ya muy estables, muy grandes, y uno dice, pucha, yo quiero, digamos, eso. Para llegar a eso requiere mucho. Uh -huh. Pero pisquemos un poquito. Aprendan. Lean mucho. La lectura es muy importante. Uh -huh. eh, y salgan de su zona de confort. ¿Verdad? Si hay un tema que nunca han volteado a ver, investiguen un ratito. Dedíquenle uh -huh. una hora y si no les gustó, pues no lo hagan. Pero empiecen a agarrar como ese sabor a qué es el emprendimiento, ¿verdad? Y sobre todo es, creo yo, sentarse uno a decir, bueno, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿verdad? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? Que uno normalmente no lo hace, uh -huh. ¿verdad? Y lo otro que les diría yo que, que me funcionó mucho a mí es que definan qué es el éxito para ustedes. Uh -huh. Para cada uno el éxito es muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a ser yo exitoso? ¿verdad? Para unos son tener plata y tener posición, y para otros es decir yo quiero tener paz interior. Uh -huh. Entonces el punto de partida es decir qué es el éxito para mí, qué quiero hacer yo el resto de mi vida. ¿verdad? Porque la vida pasa muy rápido. Eh, y si uno se queda encerrado y se queda esperando, la vida va a pasar.
2: Uh -huh.
1: Y las oportunidades son de los que las toman. Las oportunidades no vueltan a ver y decirte, está seguro, tómala toma el riesgo y toman riesgos chiquitos y riesgos pequeños porque si uno fracasa también aprender lo que es fracasar sin tener que digamos lidiar con mucha carga encima Claro. pero pero muévanse háganlo, pruébenlo lánzense, tírense el agua esto, no, esto, quítense el miedo y si no les gusta pues no les gustó pero, pero por lo menos lo hicieron
0: Sí, bueno Jan de verdad que te quiero agradecer la generosidad que tuviste compartiendo pues todo lo que has aprendido se ve que tenés muchísimo conocimiento y a ustedes allá afuera que nos escuchan gracias por el tiempo, salgan a emprender empiecen a moverse y nos platicamos en la próxima apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de conceptos si te gustó el contenido suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito no olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos.blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.